0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Ich hatte diese Woche erst wieder ein zweitägiges Rhetorikseminar, deswegen sieh es mir nach, wenn die Folge vielleicht ein bisschen kürzer werden sollte als sonst, aber ich habe die Woche auch schon wieder sehr viel über Rhetorik geredet. Das Thema Seminars war speziell souveränes Auftreten und ich habe dabei mal wieder gemerkt, wie gerne ich wirklich mit Mindmaps arbeite. Und auch die TeilnehmerInnen meiner Trainings sind oft begeistert, weil sie mit Mindmaps auf einem Blick viele Inhalte sofort wieder im Gedächtnis haben, wenn ich ihnen die entsprechende Folie mit der Mindmap drauf aufrufe. Aber der Reihe nach. Für die, die tatsächlich Mindmaps nicht kennen sollten, aber sehr, sehr sicher schon mal eine gesehen haben, sei das heißt es ganz kurz erklärt, was ist eigentlich eine Mindmap? Eine Mindmap oder ja Gedankenkarte, keine Ahnung, ob das eine vernünftige Eindeutschung ist, funktioniert das so, dass du zum Beispiel in der Mitte eines Blatts, wenn du es analog machst, dein Thema schreibst mit einem Wort, zum Beispiel Rhetorik, und mit Pfeilen oder Linien, die von dort weggehen, zeichnest du Verbindungen zu Unterbegriffen oder Unterkategorien deines Themas. Das bedeutet, du kannst auch erst die Begriffe aufschreiben und danach Verbindungen ziehen. Und auch um diese Unterbegriffe jeweils herum kannst du wieder so sternförmig drumherum Unterbegriffe zu diesen Unterbegriffen aufnotieren. Es sieht also so ein bisschen aus wie eine Sonne, deren Strahlen jeweils wieder einen kleineren Stern treffen, in dessen Strahlen wieder kleinere Sterne und naja, theoretisch äh, immer so weiter. Also wird auf so einem DIN A4-Blatt zum Beispiel irgendwann ein bisschen schwierig. Ja, mit entsprechenden Apps, die es ja auch gibt, ging es theoretisch wirklich bis ins fast Unendliche. Aber die Mindmap lebt ja gerade von ihrer Übersichtlichkeit oder ist gerade dafür da, dass man Inhalte mit einem Blick schon sehr, sehr gut erfassen kann. Das Schöne an der Mindmap ist, dass sie sehr vielseitig genutzt werden kann. Nicht nur zur thematischen Zergliederung. Es gibt auch Mindmaps mit Zuständigkeiten in Projekten zum Beispiel, bei denen dann vielleicht die einzelnen Unterpunkte, die man auch manchmal Knoten nennt, so farblich unterschiedlich gestalten kann. Oder du machst es so, dass jede Person, die am Projekt beteiligt ist, eine Farbe für sich hat. Und dann kann man nicht mit einem Blick auf seine Mindmap, in so einer Art Organigramm, erkennen an der Farbe einer bestimmten Person, wofür ist diese Person zuständig und auch für einen selbst wie bei anderen Personen ist das unglaublich hilfreich, wenn man das schnell herausfinden kann und auch sofort weiß, worum man sich eigentlich kümmern muss. Für die Struktur der Mindmap gibt es die simple Grundregel, du beginnst immer in der Mitte, immer mit dem Überbegriff so allgemein wie möglich. Oder wie nötig. Und von dort aus verteilt sich das Ganze dann und verzweigt sich gerne immer weiter. Und du kannst die Unterkategorie natürlich auch nach Wertigkeit oder Dringlichkeit sortieren. Das heißt, der erste Zweig ist vielleicht das wichtigste Unterthema und dann geht es auch rei um. Und ja, so entsteht eben nach und nach dieses typische Mindmap-Aussehen. Bei dem du natürlich, so für dich auch mit einer Nummerierung oder ähnlichem, arbeiten kannst wenn du das noch zusätzlich zur eh schon vorhandenen Unterstruktur brauchst. So, jetzt sind wir hier aber eben nicht in einem Podcast für Projektmanagement oder was auch immer, sondern, wie dir vielleicht aufgefallen ist, in einem Rhetorik-Podcast. Und deshalb werden wir jetzt mal darüber reden, wie du Mindmaps im Sinne der Rhetorik ideal nutzen kannst. Zum einen natürlich für deine eigene Vorbereitung, wenn du einen Vortrag, eine Präsentation, was auch immer hältst, ein Meeting vorbereitest. Du kannst eben nicht nur das Thema, in Unterthemen und da wieder unter Unterthemen aufteilen, du kannst eben auch mit verschiedenen Farben dir die einzelnen Punkte dazu notieren, also zum Beispiel zu einem Unterpunkt, der dir wichtig ist, in der einen Farbe die nimmst du nur für logische Argumente, eine andere für Beispiele oder du hast eine These in der Mitte, drumherum die Argumente, Beispiele, Zitate, alles erstmal wild auf dem Blatt knallen, das finde ich ja das Schöne an der Methode, du brauchst nicht schon vorher eine Struktur, im Verlauf der Arbeit an der Mindmap entsteht quasi von allein eine Struktur und das kann gerade auch für Rede, für Reden, für Vorträge, für Präsentationen unglaublich wertvoll sein, dass du sagst, so richtig im Brainstorming-Sinne, ich nehme jetzt ein Blatt, ob digital oder analog, also auf Papier oder am Bildschirm, völlig egal. Da klatsche ich jetzt alles rein, was mir stichpunktartig zu dem Thema einfällt. Und danach werde ich mal rausfinden, wie gehört das zusammen mit Querverbindungen, was gehört wozu. Und dann schmeißt man die halbe Mindmap nochmal um. Das gehört sich so, das muss so sein. Eine Mindmap ist so gut wie nie auf Anhieb passend. Und dann entsteht da sozusagen deine Rede, dein Vortrag auf diese Art und Weise, ohne dass du es dann nicht mehr ja, so von einem leeren Blatt anfängst, sondern du hast schon mal eine Mindmap innerhalb kürzester Zeit verfasst und damit zumindest einen sehr guten Einstieg. Hier empfiehlt es sich natürlich tatsächlich vom Papier wegzugehen auf eine Software, eine App, weil du gerade damit diese ganzen Sortierungen, was ist Unterpunkt von was, was gehört wo dazu, was bekommt welche Farbe und so weiter. Das kannst du halt natürlich in der Software unglaublich schnell über den Haufen schmeißen, verändern. Ziehst den Unterpunkt von einem Bereich in anderen oder das, was bisher ein Unterpunkt war, wird ein eigenständiger Punkt eine Stufe drüber und so weiter. Da lässt sich halt so unglaublich viel dann hin und her mit Drag and Drop verschieben. Und das finde ich einfach dann ist tatsächlich mal eine sinnvolle Anwendung, auch wenn ich selbst auch immer noch sehr, sehr gern auf Papier schreibe, aber da hat das Digitale dann doch einfach unfassbare Vorteile. Ich tue mich allerdings schwer damit, dir jetzt eine ganz bestimmte Software zu empfehlen, denn irgendwie hat jedes Programm so seine Vor- und Nachteile. Es kommt also sehr darauf an, was genau du damit machen willst und wie du persönlich halt so Text, also was ja was bist du eigentlich für ein Mindmap Typ? Ja, aber du kannst das ganz gut herausfinden, denn fast alle Anbieter haben Testversionen oder so einen kostenlosen Probezeitraum und ich finde vergleichen lohnt sich da auf jeden Fall. Ich habe einige Zeit gebraucht, um die Software zu finden, die mir am meisten taugt. Zur Not kannst du auch ein Programm tatsächlich wie Paint nehmen, so ein Grafikprogramm. Da kannst du auch Text an eine beliebige Stelle schreiben und Pfeile malen und so weiter. Aber glaub mir, langfristig ist eine Mindmap-Software, die dir wirklich taugt, deutlich komfortabler. Du kannst, wie gesagt, mit unterschiedlichen Farben arbeiten, auch in der Vorbereitung einer Präsentation. Eine Farbe nehmen für alles, was du in eine Bildschirmpräsentation packen willst, zum Beispiel eine andere Farbe für alles, was du in den Flipchart visualisieren möchtest und so weiter. Die Möglichkeiten sind unfassbar vielfältig, dich mit Mindmapping vorzubereiten und auch jederzeit auf einen Blick den ja, Überblick eben zu haben über die anstehende Rede, den Vortrag oder das Meeting. Aber, das habe ich ja einseits äh, eingangs schon Angedeutet, Mindmaps bieten dir tolle Möglichkeiten, ausgehend vom leeren Blatt oder leeren Bildschirm, dich über freies Assoziieren vorzuarbeiten und dabei gleich eine Struktur mitzuerstellen. Aber ich mag Mindmaps eben auch total gerne als Präsentationstool, also in einer Bildschirmpräsentation zum Beispiel. Da ist oft so das Problem, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen es irgendwie nicht hinbekommen, eine vernünftige, ansprechende Präsentation zu erstellen. Dazu habe ich irgendwann auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen über PowerPoint und Co., was zu beachten ist und was du bitte, bitte dringend vermeiden solltest. Stichwort Textwüste. Stattdessen lieber Bilder und Grafiken, aber eben dann, wenn sie Sinn ergeben. Wenn Text dann nur Stichwörter oder Zitate was ich auch furchtbar finde, sind so Bullet-Lists, also so einfach mit Aufzählungszeichen sechs, sieben Sachen untereinander geknallt. Eine Mindmap ist da viel eleganter und liefert mindestens denselben Wert wie so eine Bullet-List und bietet dir die Möglichkeit, eben solche Stichpunkte auch noch in ansprechender visueller Art darzustellen und vereint damit Form und Funktion meiner Meinung nach auf ideale Art und Weise. Und auch ohne Technik kannst du mit Mindmaps arbeiten, zum Beispiel an einem Whiteboard oder einer Pinwand, mit etwas weniger Platz sogar am Flipchart. Wenn ihr zum Beispiel aus der Gruppe zu einem bestimmten Thema, dass du das mal so fett in die Mitte schreibst, dann Stichworte zurufen lässt, kannst du die drumherum schreiben und dann hast Verbindungslinien ziehen und siehe da, du und die Gruppe, zu der du sprichst, ihr entwickelt gemeinsam eine Mindmap zu eurem Thema, die sich dann alle abfotografieren können. Und somit am Ende ein direktes Ergebnis erzielt wurde, zumindest mal ein Zwischenstand, den die Leute direkt aus dem Meeting, aus der Präsentation mitnehmen. Und das ist unglaublich wertvoll, wenn du das schon mal hast und den Leuten lieferst, weil diese Mindmap bleibt im Gedächtnis deutlich länger hängen als eine Bulletlist oder was auch immer. Also, Zusammenfassung. Mindmaps können dir sowohl in der Vorbereitung nur für dich, wie auch als Visualisierung für dein Publikum, viele Möglichkeiten bieten und bleiben eben sehr, sehr gut im Gedächtnis. Aber dass du gern mit Mindmaps lass es mich wissen. Bisher nicht, dann probier's doch jetzt aus und erstell dir als Hausaufgabe der Woche eine Mindmap über dein rhetorisches Know-how zum Beispiel. Was hast du dieses Jahr bisher neu dazu gelernt? Probier es gerne mal aus. Es ist auch sehr schwierig, das jetzt sich vielleicht vorzustellen, wenn du eher so ein visueller Mensch bist und hörst jetzt einen Podcast, in dem ich darüber rede, was man auf ein Blatt Papier zeichnen kann. Google einfach mal Mindmaps, schau dir viele verschiedene Beispiele an und dann probier es einfach mal aus, weil es ist eigentlich ganz einfach. Man braucht aber einen kleinen Tick, um reinzukommen, wie bei so vielen Dingen. Ja, das hört man ja bei allen möglichen. Ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ach, tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, arbeite dich da ein, quäl dich da mal durch, aber wenn du mal drin bist in Mindmaps, ist es einfach ein absolut geniales Tool, auch und gerade im Bereich Rhetorik, weil es wirklich Funktion und Form wunderbar zusammenbringt. Apropos wunderbar zusammenbringen, wenn du mich auf Steady unterstützen möchtest, bekommst du unter anderem als Steady Premium-Mitglied, das E-Book zu Schlagfertiger in sieben Schritten, völlig kostenlos. Darin findest du auch viele Mindmaps zu jedem Kapitel, zu jedem Schritt. Gibt es eine eigene Mindmap? Schau gerne mal rein, ob das was für dich wäre, sonst kannst du das Buch auch gedruckt, kannst du mal der Buchhandlung kaufen, wie es für dich besser ist. Von meiner Seite aus erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.